0: 皆さんこんこにちは原神樹脂増ラジオパーソナリティの佐野です今回はリアル書籍紹介シリーズとしまして先日発売されました「原神ファンブック」を紹介させていただこうと思いますいつもとちょっと毛色が違いますけどもせっかくですので一緒に見ていきたいと思いますただもちろんゲーム内書籍と違いまして実際に販売されているものですので内容自体紹介するのは浅めになっていますのでそこはご了承くださいそして後半の方では最近も Spotify の方にコメントがいくつかいただいていますのでそちらを紹介させていただきたいと思いますそれではまず原神ファンブックの紹介をさせていただこうと思いますまずこちら出版社は主婦と生活者発売日は2023年4月28日で本のサイズとしましては A4 サイズで224ページあります大体イメージとしましては私最初見た感じ卒業アルバムかなって思いましたねあと Twitter では公民の教科で使われる資料集っていうふうに言われてましたねそんぐらいのこう厚さと重さありましたねそして価格としましては定価が税込みで3278円ですねまあそこそこしますよねうんたいガチャで言うと10連分ぐらいの価格なんですけどね、まあ、そう考えるとうん、まあ、あんまり詳しくは言わないですけどガチャの重さっていうのを感じますよねまあ基本情報はこんなところですねそれではここから実際に内容を見ていきたいと思いますまず1ページ目をめくりますとゲームの導入と同じですね天理の調停者と出会う場面が描かれていますね、まあ、写真が貼ってあってあと導入としてこのような文章が書かれていますあまたの世界を旅してきた双子の兄弟空と蛍2人がテイワットを離れて次の世界へ行こうとした時謎の神天理の調停者が立ちはだかり片割れが連れ去られてしまう自身も封印され本来の力を失った旅人は片割れの行方を求めてパイモンと共に七国をめぐる壮大な旅に出ることにテイワット大陸で出会う物語の先旅の終点で2人を待つものとはというゲームと同じ導入がまず紹介されていますね。懐かしいですね。もう2年半前ですからね続いてページをめくっていきますとあるのが「テイバットの歩き方」というゲーム的にシステムを紹介しているところですねここではまあ,あの原神の中でできることを紹介してますね探索とか任務とかあとは強敵とのバトルについてとかですねここで元素反応のことを書かれていますしキャラクターの強化要素のことも書かれていますねレベル武器と生物命の星座天賦のこととかですねまあ、そのようなこと書いてあるんでまあ攻略本的なページにはなっているんですけども逆に言うとこの本で言うと戦闘面とかゲームのシステムが書かれているのってほぼここまでなんですよねなのでそういった面で求めている方にはちょっと違う本かなと思いますねこれはで次のページ行くとわかるんですけどもこの本がどういった本かというと設定とかテイワットのことをより詳しく知るためのものですよねその次のページに書かれているのが原神を楽しむための基礎知識っていうところですねいろいろキーワードに分かれていますまあ、単純にテイワットだったり神の目っていうのはもちろん世界樹のことだったり冒険者協会のこととかいろいろ書いてあるんですけども私この項目の中で気になったのが降臨者っていうワードも載ってるんですよねこれスメールの魔人任務の一番最後の方で出てきたワードですよねかなりテイバットの根幹に関わってくるようなキーワードみたいなんですけどもこの本によると降臨者というのはこのように説明されていますテイバットに属さない外来的存在旅人は第四降臨者にあたり他の三名のうち第一降臨者について知恵の神ブエールは現在の天理だと考えている他の降臨者については現在交渉中だが旅人と共にテイワットの外から来たはずの片割れは降臨者には含まれていないというしかしハドゥイの持つ情報によると片割れが初めてこの世界に降臨した場所はカーンルイヤであり天空が召喚に応じたためこの地に降り立ったというがと説明されていますねこういうふうに本当にキーワードとしてこれから出てくるようなものも紹介されていますねあとはカーン・ルイヤのことだったりダイン・スレイブのことだったり、まあ、その辺もやっぱり説明されていますねこのようにやはりこの本はですね戦闘面を楽しむというよりはストーリーを楽しむ方向けの本にはなっていますね続いて進んでいきますとストーリーリガイドということになってきますこちらもちろん「モンド」「リーウェ」「イ稲妻、スメール」とあるんですけどもスメールに関しては「魔人任務でいうと第3章の第3幕名ムと虚言と疑慢のところまでしか網羅できてないですねなんでまあスメール編に関してはおまけみたいな感じですねただその代わりモンドリーウェイナズマに関してはしっかりと網羅されていますね実際どんなことを書かれているかモンドを例にしながら紹介させていただきますとまずはモンドの地域の紹介ですねモンド城だったり誓いの岬風立ちの地清泉町暁バイナリー放浪寮風流廃墟、まあ、こんな風に分かれてそれぞれどんな土地か紹介されていますねあとはもちろんドラゴンスパインに関しても紹介されていますねそしてその次はモンド養護集としましてセフィロス騎士団のことだったり三大名家のことだったりいろいろ書かれていますね皆さんモンドの三大名家って分かりますかグンヒルド家ラグビント家ローレンス家の3つですねそれらのことなんかも書かれていますねそして次のページにはモンドの相関図が載っていますね、まあ、こちらもちろんプレイアブルキャラクターも出ていますしそれ以外にもティマイオスだったり暁ワイナリーのアデリンだったりそれらのキャラクターも含めて相関図となっていますねそしてここからがまあある意味本題ですよね魔人任務助の振り返りですね。各シーンの写真なんかも貼られながら説明されているんですけども、第1幕風を捕まえる異邦人の説明としましては、このように書かれています。gu の都モンドを訪れた旅人風神を信仰する。この地では、近頃モンド城の周辺に巨大な竜が出現し、人々を悩ませていた。加えて、元素の流れと地脈の循環にも乱れが生じているという。問題を解決するため騎士団の面々と私風守護の神殿へと向かった旅人はモンドへの憎しみを募らせた風魔竜がかつて東方の竜トワリンと呼ばれた私風の風の守護者にして風神の眷属であったことを知るっていう風に紹介されていますね。とこれがうに紹介されていますね。まあ、第2幕第3幕分とあるんですねこのあたりの振り返り簡単にできるのは助かりますよね。実際ですねまた後日紹介させていただこうと思うんですけども以前やかを監督されていたたけさんからお便りいただいてましてして欲しいですそうなんですよねやっぱり皆さんその辺り気になりますよねまあその時ももちろんこれまるまる私が読むわけにはいかないですけどもこの辺も参考にしながらまた紹介させていただこうと思います、まあ、そういったことがこの本には書かれていますただですね、まあ、この辺はゲーム内の一応冒険日誌から読むことはできるんですよね。で、ここからがこの本のすごいところなんですけども、モンドの世界任務についても挙げられているんですね。例えば、2つの日時計の謎っていうところで、時と風っていう世界任務を覚えてますかあの地図に載っていない谷の島に行ったりする世界任務ですよね。まあ、もちろん全部が紹介されているわけではないんですけども個人的にはここを取り上げてくれてるのは本当に嬉しいところですねこういった感じのものがリーウェとののものもあるんですねであとまあ最初にも言いましたけどもスメール版も一応あるんですけどもスメールに関してはまだ3幕までしかないのでボリューム的にはあんまりないですねで、まあ、国としてはそういうふうに分けられてるんですけどももちろん魔人任務の官賞とかですねあのダインスレーブと一緒に回るものとかあの辺のことに関してもしっかりと書かれていますねその4カ国分を40ページにわたって書いてありますのでボリュームとしてもなかなかのものがありますね続いての特集はイイベントストスーーリーガイドになりますこちらイベントつまりは期間限定イベントテーマイベントの紹介ですね聞いていただいている方の中で体験した方がどれほどいるかわかんないですけれどもバージョン 1.1 であった「帰らぬ属性の説明だったりバージョン 1.6 であった「真夏・島・大冒険」の説明だったりですねこれまあ私の見落としがなければおそらくバージョン 2.8 までの全部のテーマイベント載ってますね。花やぐシオンの庭なんかはあれなんかは見開き1ページ使って詳しく説明されていますし私があの好きなマルコシアスの話「昇降部下」なんかも1ページ分使って詳しく説明されていますねでまあ実際どんなものが書いてあるかちょっと読ませていただくと、まあ、皆さん一番経験が少ないかなと思う「帰らぬ促成」バージョン 1.1 であったイベントですね。ここれれはこのように説明されています突如降り注いだ流星群によってモンドとリウへの各地では人々が昏睡状態に陥るという大事件が起こっていた冒険者協会に事件の調査を依頼された旅人はフィッシュルと彼女の眷属オズと共に現場へと足を運ぶ調べを進める中で眠っている人は夢を見ているらしいこと隕石には元素力が含まれていることそして隕石を破壊すれば人々が目覚めることが判明し一行は各地を回ることに順調に調査が進む中同じく隕石を調査していたらしいファドゥイと戦闘が発生フィッシュルの提案を受け旅人は予期せぬ事態に備えての助っ人として先生術師のモナを迎え入れる彼女の占いによるとどうやら隕石は誰かの命の星座でその主は 2,000 年前に実在した冒険者レイナルドだというレイナルドは生前雪山への渇望を抱いていた隕石に残された彼の強き願いが人々に雪山の夢を見せていたのだそして原因である彼の精神の結晶隕石の核心を処理することで事態が収まることも分かり旅人たちはそれを破壊しに向かうのであったとまあ説明されていますね。それにプラスして各場面の写真なんか貼ったり、そこにも説明書いてありますね。ここでスカラマシュ出てきてましたからね。その場面についても書かれています。まあ、そこはちょっと飛ばしますけどね。まあ、実際これだけではないんですよね。まあ、レオナルトのおかげで風の翼が誕生したこととか、このイベントでは語られていたんですけどもまあ、その辺までちょっと載ってないのは残念ですけどもまあ、思い出すには十分かなっていう感じですね。ちなみにこの帰らぬ属性は1ページの2分の1の部分使って説明されているんですけども先ほど挙げたように「昇降武月」のページだったり「華やぐシオンの庭」は1ページまる使ってたり見開き1ページだったりするんでその辺りのイベントについてはもっと詳しく描かれていますね続いての項目はキャラクターガイドですねこちらスメール実装前までのキャラクターは見開き1ページ使ってそのキャラクターの特徴だったり名場面なんかを振り返っていますね、まあ、一人一人のキャラクターを深掘りしていくには非常にいい項目ですねあとまあスメール以降のキャラクターに関しては1ページに2分の1ずつ載っていましてまあ簡単な紹介だけされていますね出てるのは「放浪者」「ファルザン」までですねそのバージョンまでのキャラクターは紹介されていますねあとこのキャラクターガイドの中で「気になる仲間たちの関係性」という項目もありますね。これ右上編を見ていくと例えばカーン新閣とか風太をナナとかそういった2人が実際どういう関係なのかっていうのもまた語られていますね。ここも面白いページですね。最後の項目は声優さんたちのインタビューコーナーですね。まあ、インタビューコーナーといっても一番大きい項目は堀江俊さん結城葵さん古賀葵さんの3名によるスペシャル対談ですね、まあ、ここの対談もやっぱり読んでみて面白いですねあとはまあ簡単ですけどもキャストコメントとして16名の声優さんからのキャストインタビューもありますね、まあ、ここで一番面白かったのはやっぱりこれも実際にプレイしている井口雄一さんですよね鹿野院栄蔵役の。あと興味深かったのはライデン将軍役ののさんのコメントですね今までサバシ城さんとて YouTube のキャストインタビューとか全く出てないじゃないですかてっきりこの原神に関するコメントとかって、まあ、しないものなのかなしない人なのかなと思ってましたけどもしっかりここにはありましたねそこもまた注目ポイントの一つですねあとはまあキャストの中で二大巨頭である村瀬歩さんと前野智明さんのインタビューですねこれまあただパッシュの2022年2月号に出ていたものの再掲載したものみたいですねまあ初めて読みましたけどもまあさすがだなって思いますよね他の方のインタビューとはレベルが違いますねうん見ててまあ旅人としてはやっぱりこのお二人のインタビューが一番面白いですねはいこんな感じで、えー、まあちょっと紹介してきましたまあ、具体的に読み上げたのも、まあ、いくつかはありましたけども、まあ、そんなにやっぱり最初にも言いましたけども読み上げられないので浅い紹介にはなってしまいましたけどももし興味あった方はご自身でも買っていただきたいですねあとまあこれはもちろん私は買ってるので資料集として使わせていただきまして今後のラジオにも役立てていきたいと思いますね以上で「原神ファンブック」の書籍紹介を終わりたいと思いますここからは最近も Spotify の方にコメントいただいていますので全ては紹介できないんですけども何通か紹介させていただこうと思いますまず1通目いただいたのは一般ここ最近はほぼ毎回いただいてるんですよねいつもありがとうございますで今回紹介させていただくのは「印象に残っている NPC プラス強化してほしいキャラは誰?」っていう回に頂い,いたコメントになりますねこちらの回の回前半、印象に残っている NPC はっていうのがもともと荒竹屋特別顧問さんがお便りしてくださった質問だったんですねそれではそのコメントの方をお聞きくださいどうぞお
1: 便りり採用ありがとうございます今回取り上げていただいたキャラの他にもキャサリンやカリベルト荒滝派の3人名前は忘れたなど魅力的な NPC はまだまだたくさんいますね。フォンテーヌではどんな NPC が出てくるのか今から待ち遠しいです。ついき、僕の名前の響きが最も好きなキャラは、アーノル、道を聞かれるのが好きなアーノルドです
0: 。まず、改めてあの3人、守、ア太、ラこの3人も覚えてあげてほしいですね。あの3人もいいキャラしてますもんね。あとキャサリンはもともと特殊な存在ですけどスメール魔人任務で一気にただの NPC ではなくなりましたもんねファトゥスの傀儡との関係なんかもこの先気になりますよねそしてカリベルトですよ元の回のハール・ブダンのところでも出てきましたけどもヒルチャールは元カーン・ルイヤ人なんですよねそれだけでも倒しづらいのにカリベルトと話しちゃったらなおさら倒しにくくなりましたよねあれがあった後もデイリー任務では「ヒルチャール倒せ」とか言ってきますからね鬼ですよねなかなかまあ原石欲しいからやるんですけどもうんあとこのお便りで嬉しいのが追記の部分ですよね多分多くの方がなぜいきなり名前の響きが最も好きなキャラはってのが出てきたんだと思いましたよねこれ実はですね私いつも気分で概要欄に一言コメントつけているんですよでこの回の概要欄には「名前の響きが好きな NPC は花の騎士ファーリスですって書いたんですよねまさかそこまでちゃんと読んでくれてるとは思いませんでしたね嬉しいですねちなみにアーノルド道を聞かれるのが好きなアーノルドはバージョン 2.8 の第2回金リンゴ軍島のユウヤジに出てきたカラスですねアーノルドって呼ぶとアーノルドじゃない道を聞かれるのが好きなアーノルドだでいい声なんですけども独特な話し方でいちいち訂正してくる明らかに1は他ののカカラララススとは違っっててキャラの立っていたたでしたねこれほど面白いキャラがテーマイベントの1回のみの出演というのはもったいないですよねまあこんな感じのキャラがこの先もどんどん出てきてくれると思いますのでフォンテーヌそしてその先も期待して待ちたいですね。で、再三言ってる通り、Spotify 限定ですけども、このコメントという機能は、他の回にも特別顧問さん、こんな形でコメントいただいてるので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいですね。一般旅人、括弧コ、アラ特別顧問さん、コメントありがとうございました。続きまして、2通目いただいたのは、ナヒーダが好きなアーノルドこと、アーノルド・シュワラツェネッガーさんからいただいたコメントになります。ありがとうございます。コメントいただいたのはナヒーダの戦闘面パーティー紹介の回ですね。こちらも元々はシュワちゃんから質問をいただいた回ですね。それではコメントの方をお聞きください。どうぞ。お
1: 便りを採用していただきありがとうございます。ナヒーダは今回のガチャですり抜けなしで無凸確保できました。サノさんのおかげです。モチベが爆上がりで、流れに乗ってトリプルクラウンまでやろうと頑張っています。これからも楽しくポッドキャストを聞いていきたいと思います
0: 。すり抜けなしでナヒーダ確保、良かったですね。おめでとうございます。私も今までナヒーダのテンは6、10、10で使ってたんですけども、今回2凸したのもあって思い切ってトリプルクラウンしましたね。やっぱりナヒーダは可愛さと強さを併せ持ったいいキャラクターですよね生物厳選含めてこれからも一緒にナヒーダ育成頑張っていきましょうアーーノルドシュワレツネッカーさんコメントありがとうございました続いて3通目いただいたのはラジオネームキララマチさんですね初コメントありがとうございますコメントいただいたのはキャラクター紹介ナヒーダの回ですねこの回はキャラクター紹介とか言いながら世界中の記憶改変でよくわからないみたいな答えが多くなってしまった回だったんですね特にキャラクターストーリーの方は改変前後で変わっているのにアルハイゼンのボイスが前でも後でも神を救ったことになっているって矛盾が発生していたんですねそんなところに平良町さんがご自身の解釈をコメントしてくれましたそれではコメントの方をお聴きくださいどうぞ
1: 世界樹関連は本当にわけが分からなくなりますよね自分の理解では結局改変前も改変後もナヒーダは監禁されててそれでアルハイゼンは神を救っったと言ってていいるのかなと理解していますあと記憶が怪しいですがアルハイゼンとせの若改変語から「暗くさなりデビ」「様」と呼んでいる気がします。これは改変によって代替わりがないことにより以前より尊敬されてるからだと妄想してますならなぜ監禁された
0: 最後にご自身で突っ込んでいますけどもならなぜ監禁されたっていうのはありますけどもそういう解釈もあるかと納得しましたね興味深い意見ですね確かにその場合アルハイゼンの救い出したって発言は解決しますし私が疑問に思っていた旅人と各キャラとの出会いも問題なくなりますよねただまあその場合やっぱりならなぜ監禁されたってのがネックですよね改変後の世界ではマハールッカデバータの功績も全てクラクサナリデビが引き継いでいますからね私も確認できていないですけどもだからこそ様呼びなんでしょうねうーんここがちょっとわかんないですよねあの後私も少し考えてみたんですけどもこうなってくると、まあ、考えにくい説ではあるんですけどもほよばキャラクターボイスあままり重視ししてていないな説が浮上してきますよねこれ確か以前シャンリンのキャラクター紹介の時にも少し話したんですけども国聖からシャンリンのボイスは
1: 「万民堂の若いシェフね彼女の才能は認めているけど腕前はまだ不安定よね」。以前彼女に宴会料理を作ってもらおうとしたんだけどトカゲとスライムの料理を試食して私はその考えを捨てたわ
0: 。という感じでそんんななに仲いい感じではないんではすよね現在は月酔い祭の料理対決を経て仲良くなっていますしエビのポテト包み揚げを含めシャンリンの料理の腕は認めてるってレベルじゃないくらい気に入ってるはずなんですよね。これ考えるとホヨバはあまり現在ののスストーリーーリとキャラクターボイスの関連性は求めてていいいいなななんじゃないかなって思まますね。まあそういう説を自分で唱えてみたものの自分自身で否定すると月酔い祭は期間限定イベントでしたので体験していない人のために初期状態のままにしているんでしょうし何よりアルハイゼンからナヒーダへのボイス解放されるのは世界中の記憶改変後である「魔人任務第3章第5幕終了後なんですよねわざわざこのタイミングで解放になっているのでホヨバがキャラクターのボイスをあまり重視していないなんてことまあないでしょうねもう私はお手上げですねもし別の考えある方いらっしゃいましたら是非またコメントで教えていただけると嬉しいですねきららマチさん新しい視点の考え方教えていただいてありがとうございます最後4つ目いただいたのはラジオネーム「強風をまとう戦闘橋」さんから「現状のタルタリアはどう?」の回にコメントをいただきました強風をまとう戦闘橋さんは以前も一度コメントいただいたんですけどもその時からこのラジオネームでアアイコンはタルタルリアだったんですよねそんなタルタリア大好きな方からコメントいただきましたのでお聴きくださいどうぞ
1: タルタリアの使用率が思っていた以上で驚きました自分自身もタルコ臭いで螺旋に挑んでますかっこ12層星6クリアかなり育成は頑張ったと思っていますがすり抜けばかりしているのでガチャ石に余裕がなく星座や武器ガチャには手が出しづらい現状です
0: やっぱり安心と信頼のタルコ臭いですよねでそのタルコ臭いで星6ですけど見事12層クリアされてるんですねやはりタルタリアは十分戦力になりますねただまあやっぱり目指すのは星9クリアですよねおそらくタルタリア大好きな方がかなり育成は頑張ったって言ってる状態でそれですから現状やはりタルタリア1人いればなんとかなるって状況ではないんですよねまあ原神ってもともと1人で戦うゲームじゃないですからねでもまあそれは良くも悪くもで周りを固めれば戦闘面の強弱によらず好きなキャラを使えるってことでもありますしまあ、逆に言えば周りも育てないと強くはなれないってことでもありますよね実際タルコクサイで言うと確かダメージの半分以上はシャンリンが出してますからねシャンリンの育成も重要になってきますねで螺旋で言えば相方のパーティーもやっぱり重要になってきますからねこれ、前回質問いただいたナナタリアさん聞いていただいてるといいんですけども、私は課金者で長くやってる分、他のキャラクターもやっぱり育ってるんですよね。なんであんまり参考にならなかったかもしれないんですけども、詳しい状況まではわからないですけど、他の方の意見も聞けるのはやっぱり面白いですよね。参考にしていただきたいですね。様々な意見を聞けるという意味で非常に参考になったコメントでした。恐怖をままととう戦闘コメントありがとうございました今回はこの4通のコメントを紹介させていただきましたけどもそれ以外にもいくつもいただいてますのでぜひ Spotify の方はそのコメントも見ていただきたいですねコメントいただいた皆様ありがとうございました今回はこれで以上になります概要欄に Google フォームのリンク貼ってありますのでご意見ご指摘ご感想ありましたらそちらからよろしくお願いいたしますそれではお疲れ様でした